0: 追寻城市记忆，畅想美好未来。大家好，我是 Lisa， 欢迎大家来到《工体那些事儿》。本期节目呢是《工体那些事儿》和翻转体育并机做的一期的特别节目。我请到了一位呃，我的朋友，也是资深的体育媒体人，男公关老师。公关指的是什么呢？嗯，公关老师，请你自我介绍一下。嗯
1: ，这个公关啊，指的是这个现在大家如果。看正经新闻啊，都能听说过观察员这个听上去很高大上的职业。啊，因为之前工作的关系，然后呢，在老工体啊，是前前后后里里外外跑了十好几年。所以说呢，我觉得，呃，自己吧，给自己封一个工体观察员的这个 title 啊。工体观察员，咱们现在把它 short 一下，就叫公关啊，不是大家想的那个不正经的职业。这个这个公关是一个特别正经的职业。Mm -hmm.
0: 好的，欢迎公关老师。今天这期节目，因为请到了呃龚老师到现场，然后因为龚老师在体育媒体圈子里浸淫多年，然后对工体也比较熟悉，所以这期节目呢，又又是受到了翻转体育的滑轮的邀请，所以这期节目我可能会把工体的一个历史做一个简单的回顾。嗯，然后有公关老师来给我做一些补充，有一些内容我在之前的我的这个工体那些事儿的节目里也提到过，然后我们就简单的梳理一下吧。首先从工体的诞生开始，工体为什么会诞生呢
1: ？其实工体诞生呢，为什么我们之前在很多的不同的节目里边，然后包括凡是只要跟工体有关的音频、视频、文章或者是图文里边。都会提到它是一个非常具有代表性的一个共和国的记忆的这样的一个说法，就是因为，嗯，当时，嗯，适逢中华人民共和国成立十周年这样的一个、嗯、这个盛典的时期，也是为了彰显咱们社会主义事业建设的成就啊，然后呢，加上，呃，普遍认为在。新中国成立十周年之后呢，百废待兴之后，然后呢，已经进入到了一个国家已经进入到了一个平稳、正常和快速发展的轨道，然后呢，需要有一大批这个技能彰显成就，又能这个激励广大人民群众，然后建设社会主义事业的这样的起到激励的作用吧。所以说呢，当时呢，就是由政府牵头，在北京呢。修建了这我们俗称叫首批北京十大建筑，这个北京十大建筑呢，又正好对应上建国十周年的这样的一个特殊的时间节点，所以说呢，如果呃外地的朋友以后有机会来北京，然后呢可以沿着长安街然后走一走，就可以看见当年的这个十大建筑啊，包括我们最有名的这个人民大会堂啊，然后呢包括是这个呃民族化工啊、嗯。这些东东西呢，都是这个当年十大这个建筑的这个留下来的东西吧。但是这个里面就要提到宫体，宫体它就是非常特殊的一点，就是说它是很少有的在长安街沿线以外的十大建筑、嗯、不要看它现在宫体是在二环外三环里啊，这个呃三里屯附近对吧？然后繁华之地啊，但是当时在。这个一九五九年的那个那个落成的那一瞬间的时候呢，还是北京东郊啊，这个基本上按现在的话说是，嗯，算是村了啊，嗯、因为都是算是农场啊。你知道我们现在查到的史料上来看的话，五八年在决定修这个东西的时候呢，先要做的呢不是挖坑啊，先要是填土，因为选定的这个地方呢是一个巨大的尾坑。嗯、尾坑我们都知道啊，这个现在我们都说这个尾坑，严格意义上。属于湿地了、啊，属于、哦、属于湿地了，所所谓的叫什么“地球之肺、啊”啊、嗯，这个但是呢，在当时呢，确实是呃一个自然环境，这个相对来说，嗯、呃，对于鸟啊，对于野生动物啊，可能相对来说比较友好，但是对于建筑业来说的话，可能就不是那么这个这个这个适宜了啊、嗯。但是呢，当时呢，也是为了建造这样一座全国最先进啊，然后呢，容量也是最大的综合性体育场，嗯。然后所以说呢，也是满北京啊，找土，先是填坑，先把这个尾坑给填平，然后再在填平的，就是找平了的地上，然后再开始打桩，然后再开始起楼、嗯。这么一看的话，整个工期只于只用了不到一年。所以说这个东西呢，现在看来依然也是咱们这个新中国建筑史上一个值得大书特书的一笔啊！嗯，也不愧是十大建筑之一。嗯。
0: 这我要补充一个冷知识，就是刚才呃公关老师说到了我们这个体现线所在的位置啊，现在是在北京的二三环之间，是一个比较核心的位置。然后来过北京的都知道，北京是一个比较方方正正的一个城市，都城嘛，呃，也是现在属于核心。但是在当年一九五八年决定要建这个工人体育场的时候，这个地方其实是叫做东郊。所谓东郊是什么呢？我查了一下，这个东郊其实就是现在的朝阳区。是在一九五八年五月份的时候呢，国务院批准，就是将将这个北京的所谓东郊区正式更名为了朝阳区。苇坑啊，这个地方呢，其实是长有芦苇的池塘。呃，是一一大片洼地，常年积水。当初住在这里的市民们嘛，其实整个生活环境也不是特别好。后来搬迁之后，就在这块地上，然后建起了工人体育场。要说到了工人体育场呢，我们要又提到了这个名字。为什么工人体育场要叫工人体育场呢
1: ？当时呢，其实是因为在筹措这个体育场建设经费的这个。初期，嗯，然后呢，就想到了是由全国总工会，然后利用工人阶级的会员嘛、嗯，然后用他们缴纳的会费，嗯，然后呢，作为整个建筑这个施工的所需的这个经费，嗯，啊，所以呢，呃，既然是广大工人用自己交的工会的费用，然后建成的这个体育场，那自然就应该叫工人体育场，嗯、啊，现在想想，如果当时是。是咱们呃，少先队啊，或者是这个共青团啊，<笑>这个组成的是不是就叫这个红领红领巾体育场啊？<笑>这个这个当然啊，这个历史不能假设啊,<笑>啊，所以说呢，而且呢，我相信工人体育场这个名字，应该已经是通过呃体育赛事也好，呃文艺演出也好，或者是咱们这个呃国庆花车的游行也好啊。<笑>嗯啊、呃，或者是夜店也好啊，嗯，这个呢已,已经成为咱们这个全中国人民心中一个颇具年代感的词儿啊，叫叫全国驰名商标啊，嗯，所以说呢，我相信，尽管呃现在好像正在进行这个改造复建啊、嗯，改造复建完成之后呢，可是一个专业的足球场，嗯、但是我觉得尽管功能然后发发生了变化，但是我觉得可能这个工人体育场这个名字应该还是不会变的、嗯、啊。
0: 而且工人体育场对于北京来说是一个特别不太一样的体育场，因为它据说是没有门牌号的，而且工体其实它四周的四条路是以工体来命名的。它这个其实是反过来了。其实很多地方都是说，因为以地标然后来命名一座建筑，结果呢，其实以一个建筑来来命名它四周的这个路，这种情况其实是不太多见的吧
1: 。嗯，对，因为其实之所以出现这样的情况呢，主要还是因为，嗯，就跟还是我们刚才提到的原因，就是因为当年在修这个体育场的时候呢，嗯，其实没有对，它其实是就是实行的是跳跃式的开发。从欧洲的那些城市都是这样啊，嗯、我们都知道，他们所谓的都是，嗯、呃，近代的城市化呢，都是以这个那个城市的火车站作为这个核心区、嗯，然后从火车站然后往外扩扩扩扩扩，扩扩一点一点扩啊。但是咱们这个北京呢，因为可能当时在，呃，修这个体育场的时候呢，考虑到需要有大片的这、那个这个土地啊，但是呢，离市里呢又不能太远，嗯，所以说当时就选择了东郊。这样一个相对来说各各方面都都比较合适的吧。其实我们现在看一些楼盘啊，或者是说一些项目也是一样，就是你现在看可能没有什么配套，呃，最有名的就是重庆的一个地铁站在外网就是很火。然后呢，它是一开始的时候呢说这个地铁站周围什么都没有，然后这个这个一出了地铁站这周围都是这个荒草丛丛生。但是等你过了四五年之后去看的时候呢。就是它周围的配套啊，然后包括不管是、嗯、不管是道路配套，还是说商业配套，还是说是一些生活的配套，都已经起来了。所以说呢，工体也是这样，就是相当于它是先有了这个、嗯、这个这个体育场，体育场，嗯、育场然后呢再规划的周围的道路，彰显了它与众不同的这一点吧。嗯
0: ，对。因为工体在不光是在全国啊，哪哪怕是在全世界哈，它都是一个比较特别的地方，就是因为它位于城市的核心区。因为大家都知道，这种呃大型的体育场馆它需要占地面积比较大，大多数城市的体育场馆基本上都是在呃近郊，在城市的近郊的这个位置，然后工体呢，它却是在北京最核心的这个地方。然后现在我们也知道了，其实它并并不是一开始就在最核心的位置上，但是从一定程度上来说，可能工体还带动了北京城市的发展
1: 。对，因为其实呢，这个它名义上虽然叫工人体育场，但是我们知道它从来就是从建成之初开始，一直到现在，它就承担的是远超出体育场单纯的这样的一个功能。嗯，这就是我们需要提到的一点，就是中国的。体育场，尤其是工体和国外的体育场呢，相对来说，它所承担的社会的责任或者是负担的担、嗯、扮演的社会功能是不同的、嗯、啊。就是所以说呢，这个工人体育场它既能够承担类似于像亚运会、奥运会这种，或者是亚洲杯这样的专业的或者是综合性的这个洲际的国际性的大型的赛事，嗯，然后呢，也能够这个在诸如。国庆啊，这种重大的节日里边，嗯、它需要起到一个花车停放的功能。嗯，然后呢，也要承担一些重大的这个文化演出或者是文化活动的这样的场地。嗯、然后呢，它以前的工体呢，还会在夏季的时候呢，成为市民的一个戏水的这样的一个空间和场所。嗯、就是说，它扮演的是各种各多种多样的这个角色。嗯、所以我们就说，工人体育场呢，承担了。太多，不属于体育场的功能。嗯啊，所以说我们不能用简单的以一个体育场的这样的概念去理解它。嗯
0: ，这个就说到了一个工体的一个历史的变迁。嗯、大家印象里的工人体育场，可能更多的是作为一个，比如说国安的主场来来在大家的印象里存在着。但实际上，工体刚刚建成的时候，我翻了一些历史资料啊。是一九五九年九月一号，在这个《北京日报》第一版的这个文章写着：“北京工人体育场在东郊建成，它其实占地面积有三十五公顷，呃，建筑面积有八万多平米，而且最开始的工工人体育场的它的容纳的观众是八万人，呃，这个可能要跟大家解释一下，现现在工体的容量大概是六万多，包括之前那个作为国安主场的时候，也应该是在。”呃，平均的那个就是观众容纳数也应该是在六万左右，但为什么那个当时是能坐八万人呢
1: ？当时坐八万人是因为没座。现在的年轻的听众啊，可能很难想象，就是说我们去室内的或者室外的那个体育场或者体育馆，不都应该一个观众拿个座嘛、嗯，对吧？得得有我得我得按票对对号入座嘛，是吧？对。但是呢，实际上在最早的工人体育场的时候是没有座位的，是没有座位的。甚至水泥台上都没有那个木条凳就是一开始的时候呢是只有水泥，然后呢水泥后来呢是在上边，在水泥上边按我们就按我们说的叫长条凳，长条凳，长条凳，然后呢再到后来呢才开始说分成了这个一人一个座，然后带编号的座位，然后才出现了。如果你没有票也没有座，那么呃可能这一排啊如果是按座的话你就。需要考虑到座与座之间的间隔，嗯，然后呢，包括这个排与排之间的间隔啊，甚至是你需要空出走走廊的位置，因为因为上下台阶的位置是不能够安座的。对,对对。但是如果是你没有这个对号入座的这个概念，那么你就可以可劲儿往里进人啊。<笑>当然，咱们说不能跟相声的卖挂票，这个是不太不太现实的。但是呢，呃，理论上来说，你如果不对号入座，一排是能够。上出，我觉得咱们保守估计百分之二十的人吧，比如说这台，一开就，如果是安座能坐十个人，你如果大家挤一挤，我觉得坐十二三个没没什么问题
0: 。所以说从呃六万到八万这个这个空余哈、啊，<笑>还是可以，还是能出来的哈。<笑>除此之外呢，就除了这个体育场中心的这个体育场之外呢，我还有就是，其实在工体在五八年、五九年的那时候刚建成的时候啊。它还是有一些其他的配套的体育设施的。呃，这个文章里写到，它是有排球场，还有游泳场，还有网球场。南面呢，还有一个融人工湖。这人工湖里的水呢，是从永定河引过来的水流，然后顺着体育场西面的河道流到人工湖里，再从东南方的河道再流到了通惠河里面。嗯它其实是夏天还能划船游泳，冬天还能滑冰。嗯，然后我们是这个是我我是完全没有想象到的。嗯，嗯因为现在后来就是包括九零年代以后，还是两千年以后的那个工体，我们都知道它其实后来就建起围墙了。嗯,嗯,嗯这又是怎么样的一个发展过程呢
1: ？嗯，其实就是大家现在打开地图看看，可能能够看见这个北京啊，它就是一个。缺少大面积公开水域的这样的一个城市啊、嗯，我们现在可能能看到的，大家都知道，呃，比较大的可能就是后海啊，嗯、然后包括这个北海，对，然后你看包括这个这个颐和园里的昆明湖啊，对是吧？但是事实上呢，这个在地图里边看不到的。它还是有很多，比如说地下的河道，类似于比如说刚才主持人提到的永定河，然后通惠河，包括我们知道潮白河，对吧？嗯、对啊，然后包括还有这个凉水河啊，北京其实还是有一些河道的。呃，宫体的这个南部的这个水这个水域呢，其实呢也是拜当时相对来说还比较这个生态环境健康的这种呃河道和。这个对，还是还是还是天然水系的这个、嗯、拜他们所赐。但是后来呢，因为我们都知道，这个随着城市的发展，嗯，嗯包括地下水的沉积啊，对吧？然后包括有一些河道可能就变成时断时续了。但是据我了解啊，嗯，这次的改造复建呢，也会把原来南部的这个这个水系啊的这个这个人工湖啊，至于多少呢，面积可能还得去核，嗯嗯但是呢，这次呢，可能确实也是借着工体改造复建的这个机会、嗯，会把这个南部的这个人工湖啊，会有一个整体的一个市政的改善。嗯，然后包括给咱们广大市民吧，然后重新找到这个五九年的时候，然后在工体旁边有这么一块清水空间的这样的一个、嗯、一个难能可贵的一个都市体验吧。至于这个围墙呢，它是。我觉得这个其实还是跟，嗯，社会发展有关系啊、嗯，社会发展有关系，因为我们都知道，以前的工体呢，呃，在刚刚建成之初的时候呢，它可能相对功能比较纯粹啊，那时候呢，可能市场化的一些商业行为啊，也不是这么的多、啊，嗯啊，它可能更多的就是一个，呃，球场里边进行体育比赛、嗯，球场外边大家作为。普通大众的一个文化娱乐休闲的场所，嗯啊，但是呢，后来随着这个市场经济的这个发展吧，嗯，然后呢，可能越来越多的这个商业形态，然后开始在工地出现，也就是九十年代那开始兴起的，就开始大家开始这个修墙啊，住院然后呢，呃，但是现在这个环这个情况好像有改善，有有改善啊，包括据我了解的是，新工地以后呢是不会有围墙的。而且北京市的公园呢，也在普遍的，就是这种所谓的社区公园啊，也在普遍的拆除这个这个围墙、啊，嗯就是为了能够让广大的市民能够随时随地很方便的，然后进入到这个属于咱们所有这个市民所拥有的这样的一个公共绿地。每一个事物的出现，都会对应当时社会、经济、文化、社会的发展，啊，它是带有一个鲜明的这个时代特征的这个标记的，啊。嗯、呃，当年有了也就有了，但是呢、嗯，现在我相信随着新工体的建成，然后会以一个更加亲和的态度啊、嗯，来面向咱们的普通市民大众。嗯
0: ，我的理解是这样，就是等于工体的这个商业城市在发展也好，呃，经济在发展也好，它是自然而然的这种野蛮生长出来的，它是没有一定没有一定的规划的。但是这次改造复建之后的那个。商业，您您有所了解吗？它会来会是一个什么样
1: 子呢？嗯，就像我说的一样啊，这个其实工体的商业化在八十年代的时候还没有进行大规模的这个商业化。嗯、其实当时我们如果能看到当时的，甚至是九零年亚运会的时候、嗯，我们从现在的这个、嗯、这个这个影像资料啊、嗯，然后包括图文资料里边都可以看到，它还没有。出现大规模的这个这个商业化的这个这个趋势，嗯，其实工体真正的开始商业化，就是在呃职业足球开始之后的那段时间、嗯、啊。我们都知道，所以因为九四九五年的时候，那时候呢，相对来说经济活动啊，然后包括社会的经济活力啊，都有进一步的这个释放。在那样情况下，然后加上北京国安开始在这个职业联赛初期、嗯，然后就选择了工体作为这个。嗯这个自己的主场，然后给这个体育场呢，其实某种程度上呢是加大了它使用的频次，嗯啊，然后呢也为它固定的带来了这种这种潮汐式的这样的消费的人群啊。其实，在08年奥运会之前，嗯啊，北京是没有一个体育场能够达到工体这样的容量的，即使是为呃90年亚运会的时候。亚运村那边新修的一些体育场馆，比如说奥体啊、嗯，对吧？然后包括是这个这个已经存有的，比如新东滩体育场啊，包括丰体啊、嗯、这些，他们在容量上、在地理位置上、在共和国发展历史上的这种特殊性上，都是没有办法跟工体相提并论的。啊，在这样的情况下呢，工体其实就是在这个上世纪九十年代中期开始，然后慢慢慢慢的有各种各样的业态。工体最早的时候，如果呃有北京的听众朋友们有记忆的话，那时候工体还有各种各样的大集啊，逢年过节的时候会有各种各样的大集、嗯，然后包括甚至有一些老百姓在置办年货的时候，那还还有可能到工体大集里边去买过东西、嗯。但是呢，就像主持人刚,刚才提到的，其实，在过往的那种商业的这种规则里边，其实对工体是缺少一个系统化的这个商业的规划和运营的、嗯、啊。即使是后来，它已经成为了这个这个这个夜生活的这个标志、嗯、啊，然后也承办了很多场国内外的顶级明星的演唱会、嗯。但是呢，大家依然可以发现，嗯、大家可能想到啊，梅奔上海的那个梅赛德斯奔驰中心啊、嗯，那是一个高大上的一个真正的运营起了自己品牌的这样的一个文化演出场所、嗯、啊。但是工体呢，它。他可能履历很好，我们都知道履历很光鲜，这个简历拿出来非常的漂亮啊。但是实际上呢，这用我们的俗称的现在的话说啊，这个人设没有立住啊，他没有真正打造起一个就是为他系统包装的一个。我们开玩笑说啊，需要一个 MCN 机构来为他立这个人设啊，来为他这个构造一些专属于他的 tag， 然后再以这个 tag， 然后去发酵跟他相关的。话题，然后我觉得这个在未来的，尤其我们都知道现在都是什么流量经济啊，对吧？然后在这个社交媒体上，然后短视频平台上，甚至未来所谓的我们都都知道的现在这个元宇宙的这个这个这个理念的这个营造上、嗯，其实我觉得工体的商业的运营在这个里边其实是大有可为的。嗯
0: ，听起来就是工体还是一个就是与时俱进的这么一个地标场所。它不光是个体育场，然后它现在又是一个，就是要变成一个核心商圈了，这么一个概念。大家都知道，这个工体边上啊，就是离离这个三里屯特别近。除了球迷想一提到工体，想到的是国安，想到是足球；然后其他年轻人一提到工体，想到的是夜店，是酒吧。然后这些大概是在什么时候产生的？因、嗯、我印象中应该可能是在两千年左右才开始有的吧。
1: 反正我第一次去工体酒吧的时候是两千零一年、嗯。哦，
0: 那应该就差不多。两千
1: 零一年从，从从从西三环，然后到了东三环，<笑>然后呢，那时候呢，我记得那时候工体的，<笑>那准确严格意义上那时候还去的还不是工体。三里屯三里屯,三里屯酒吧街是吧？那时候三里屯儿呢，然后那时候我们第一次去的应该是三里屯北街北啊。现在相对来说就是这个洲际酒店的，以前是三里屯北街、三里屯南街两人就就然后被工体北路给分开了。嗯。然后呢，这个后来北街的很多酒吧给拆了，这个我当时去的那家估计好好应该也被拆了吧。然后呢。三里屯，然后后来慢慢慢慢的就和工体融合在一起了。了一个商圈啊，对、嗯，现在据我据我了解，好像未来也是计划打造所谓的“工三区域”这样的一个啊工、嗯、所谓的工人体育场三里屯区域、嗯。呃，工体的夜店呢，大家都知道，这个穷学生，然后到北京了之后呢，这个一般来说呢，就是如果是学院路附近的啊，嗯，就先去五道口，然后接受这个假酒的熏陶啊，喝惯了五道口的便宜的假酒。啊，再到工体来喝贵的假酒，<笑>对，其实当然这个是玩笑话啊，但是呢，这个其实呢也是呃可以看出啊，这个工体这个地方在京城夜生活的这样的一个一个不可取代的这样的一个地步啊，就包括我很多朋友，然后不管是外地的还是外国的，然后来了之后呢，然后都说都说哎，这个晚上这个咱们去。找个地地方，对吧？你甭管是闹的呀，还是这个静的呀，一听到这个要求，然后你可能脑子里边第一个浮现出来的就是工体和三里屯，这个可能就已经是成为一个叫什么信息茧房。当你听到这个东西，你就已经不自觉的就是想起它的时候，就说明呢，它最起码在口碑的营销上已经做得非常好了，它已已经成为了这个所谓的消费的第一选择。这个前段时间，这个天堂超市、这个，这个这这是什么？它其实还是说明了一点，就是说，呃，这些业态你还是需要有一个规范的管理。据我了解，这个在新工体建成之后呢，这种夜生活的这种这种业态呢，呃，依然会回到工体的这个附近、嗯、啊，因为我们都知道，嗯、呃，北京是在打造这个所谓的国际消费中心城市啊，这个夜经济呢，本历来也是在过去几年。是咱们北京市这方面吧，一直在投入大量的力气啊，所以说我觉得大家不用担心啊。据我了解的是呢，他还是会回来的、嗯。而且
0: 这个结合我我们刚才聊到的说工体的这个环境整治哈、啊。然后又有这个人工湖，有一些湖景啊什么的，呃，叫包括地上的一些公园儿，它的这个夜生活肯定还会，呃，整体的这个氛围会更加的，就是尤其是现在正好夏天嘛，天特别热，大家白天可能都不喜欢出门，然后晚上的时候就会想出去喝个酒啊，或者是呃，就是转一转呀、啊，我感觉那个地方应该还是很会
1: 很不错的。嗯，这个我记得好像。之前已经有过这个消费场景了吧？嗯、这个，朝阳区这个，这个因为疫情，然后咱不都开玩笑嘛，说亮马河是这个，嗯，对、这个，北京塞纳河吧，哦、是吧、嗯？当然呢，咱们这个工体呢，它那个，因为它它是湖啊，它不是河、嗯，不具备这个通航的这个这个条件啊。嗯、这个所以说呢，这个既不能这个让让,让广大人民群众上班的时候划船走啊，也不能这个，也不能这个上面游船。嗯、但是呢，我觉得对于北京这样一个。就像我刚才提的一样，缺乏大面积的公开水域的这个这个这个城市来说，呃，工体的这个这个南部的这个这个这个水系，真的是很很难得，非常难能可贵的一个一个东西。而且呢，呃，我们都知道，嗯，作为双奥之城啊，这个北京呢，这个在。申办冬奥会的时候呢，就提出过这个三亿人上冰雪的这样的一个宏远的宏伟的目标、嗯。事实也证明呢，我们是最后是达成了。但是呢，我觉得这个上冰雪的这个目标呢，并不应该以冬奥会结束就作为一个终点啊。嗯、相反呢，这样的这个冬季的冰雪消费，然后冰雪经济，恰恰应该是咱们这个呃工人体育场未来的商业运营,营的时候应该重点把握的这样的、嗯。一个一个点啊、嗯，因为我们都知道，大家不信可以去看看啊，冬天的什刹海冰场上有多少人？对对、嗯，然后包括在一些北
0: 海公园，呃，
1: 包括这个金沟河，然后对吧？然后这个、嗯、玩这个野冰的有多少人啊？嗯、当然，我们这不是提倡大家去玩野冰啊，<笑>但是呢，就是说，其实北京的这个城市啊，呃，它是一个呃国际化的大都市，它是一个能够。容纳和包容各种各样的消费的业态，在一年四季里边嗯，然后去找到自己的发光发热的这个点的这样的一个庞大的国际性的大都市。大家都在说嘛，就是说啊，很很羡慕啊，说这个所谓的中央公园。那我觉得以后工体其实就应该向中央公园的这个模式去去去去去探索它，能够让大家一年四季都能够在这个地方。找到吸引自己的一个点，当然了，我觉得工体呢，在未来运营的时候，呢，确实是应该多想办法
0: ，多个角
1: 度，然后去想啊。据我了解的，可能除了这个这个亲亲水的空间，然后比如说冬天的时候可以可以做一些冰雪的这个运动的这样的一个一个搭配，然后未来应该还会有这种所谓的呃呃跑道啊，对吧？嗯、然后包括呃未来是不是可以？顺应咱们现在正在兴起的这个所谓的这个飞盘，对吧？嗯、对啊，呃，会不会有一些设置？然后包括呃，现在年轻人比较喜欢的，包括滑板对吧、嗯？然后攀岩，嗯、呃，对,对对，然后然后甚至是一些这个这个，没准啊，就是现在谁谁也说不清楚，谁也在二十年之前谁也不知道霹雳舞这个东西能进入奥运会，对吧？嗯、对啊，所以说未来呃，会不会有一些？这个现在看来叫什么亚文化的这些东西，然后在十年、二、嗯、十年以后，在正统的或者是这种主流的这种文化里边就登堂入室。然后我觉得宫体呢，作为一个这个多元性、开放性、自带这些标签的一个，而且是年轻人属性非常重的这样的地标性的建筑，嗯、其实可以在亚文化的这个领域里边做一些更多的、更大胆的尝试和探索。
0: 我住的地方就是离那个朝阳公园挺近的嘛，然后现在夏天的时候，哦，我晚上有时候遛弯也会走到那个长安公园那个南门，是正门门口嘛，它有一块小广场，那个地方就有好多的那个有年轻人要玩滑板的，还有小朋友玩轮滑的，还有那个广场舞的，还有一些就是年轻人带着带着一些阿、啊、叔叔阿姨在跳鬼步舞，当时我都惊了，真的就是一个大融合的一个场景。然后我看了一下工体改造复建的这个这个数据啊，它未来是有十万平米的一个地上的一个公园和三万平米的一个湖区，这么一大片面积，造福于这个广大周边的这些居民，他们都是可以，就是不管是一年四季也好啊，从早到晚也好，大家都可以去工体的这个这个公共的空间上面可以去运动啊，去跳舞啊，年轻人喜欢的不管是舞蹈啊、时尚运动啊，都都可以在进行。像在上海的话，我去上海的那个应该叫滨江体育公园吧，他们有一大片，就是一个滑板公园，然后也是挺酷的一块地方，我去过一次。我想这个北京目前好像还没有这种大规模的这种滑板公园，可能有一些滑板的培训的俱乐部，我是知道。嗯
1: 、有一些，那、呃、据我据我了解，比如说南四环往南这个旧宫，呃。世界之花这个购物中心的外边就有一个专门的作为这个滑板的这个、嗯、这个活动的场地、嗯、啊，那块呢、嗯，没到晚上的时候呢，玩的还挺多的嗯。嗯，其实呢，这个我个人觉得就是说，呃，五九年的时候，那时候的工体呢，它同样有很大的这个供供这个普通大众，然后来这个文化娱乐的这个这个休闲的这样场地。但是此一时彼一时啊，这个。这个六十多年的时间过去了，大家玩的，嗯、呃、可能就产生了这个不同的变化。嗯啊，这个当年可能晚饭之后溜溜弯啊，然后跑跑步啊，或者是这个爬一爬这个攀登架呀，啊，甚至你如果去其他的这个中国的其他城市，老旧的这种建筑。木这个旁边还会出现有所谓的跳伞塔这样的这个这个建筑，但现在这些东西都都是没有了啊！取而代之的呢，可能会有攀岩啊，嗯，呃，然后呢，甚至在一些，嗯、呃，据我了解啊，这个国内的体育场，甚至我去过的一些国外的体育场，它在某些特定的季节的时候，还会用作，比如说夏季的这个小型的嘉年华，嗯，啊，然后它会搭它搭建一些这个电动的游乐设施，对吧？呃，然后呢，现在呢？嗯，大家呢也会经常可以看到外面所谓的这个叫都市露营的这样的场地啊，嗯、包括呃会有一些集市的这样的这个这个这个设置啊。嗯，其实我觉得以工体的这个刚才主持人提到的这个十万平米的地上的这样的一个一个一个活动的这个空间呢、嗯，我觉得未来是这个有很大的想象空间的。呃，未来如果有一天这个。有一个大型的这个天文的景象，比如说流星雨，然后在这个工体的上空出现，那么会不会，我们就把工体变成一个大型的露营的这个场地，然后顺便在那里还可以做一些所谓的科普的这样的活动。嗯，我觉得这个都是都是并不是完全不可能的。嗯、啊，国外的很多球场都开通了这种所谓的这个一日游的这样的一个。嗯，那你比如说你去曼彻斯特，你可能会去参观老特拉福德啊。你去这个。马德里可能你会去参观这个莫纳湖啊、嗯，这个工体我觉得它完全是能够支撑得起这样的一个设置的啊，因为它自本身这个 IP 是有的啊，然后呢，而且呢，它也具备这个网红打卡的这个潜质，啊，嗯、而且呢，呃，以后呢交通也很方便，这个历史的厚重感然后也足够，我觉得是完全没有问题的。嗯、这些呢，其实都是给未来工体商业运营的团队呢。就是给了他们，其实给了他们一个很大的一张纸，可以让他们自己去去去去想象，嗯，去想象，去去去去设计。说
0: 到历史啊，就是工体在跟咱们国家其他的那个体育场都不太一样，因为它就是五九年建成的时候，它就举办了一个第一届的全运会，就是一个有标志性的一个赛事。然后后来，您刚才也提到了，他不光是举办体育赛事，他还会举办一些国事的盛典呀，还有一些大众健身的一个一些比赛呀、演唱会啊这样的。呃，然后九六年的时候，他成为了国安的主场。在九六年之前，其实他承担的是一个。国家体育场的这么一个一个概念，然后我们国家的这个几代的领导人啊，其实都曾经在工体的看台上出现过，呃，比如说第一代领导人，那就是第一届全运会一九五九年的时候，看当时的照片呢，就是我们的呃毛主席啊、周总理啊都在那个现场，然后再还有我们最喜欢的邓爷爷呢，一九七七年的时候，他是一个足球迷，是吧？说一九七七年的时候呢。工体承办了一个北京国际友好邀请赛，嗯、然后呢，这个邓爷爷呢也在这个决赛的现场上出现了。嗯、再后来呢，就是零一年的这个大学生运动会，大大运会其实是是零一年的八月份开幕的，正好是在咱们那个就是申申奥成功之后。对，申奥是零一年的七月十三号、嗯。我们国家是把这个大运会当成这个。奥运会的一个预演来进行的，然后当时的那个就是领导人呢，也都是亲自出席了这个大运会的开幕式。之后九七年的这个香港回归祖国呢，也有领导人在工体的这个首都各界庆祝香港回归祖国大会上讲话。除此之外呢，工体还有哪些就是历史性的时刻你印象比较深的呢
1: ？其实我觉得它的亮点呢，更多的还是跟体育比赛本身。嗯，去挂钩，可能第一次这个大规模的使用呢，就是这个全运会。嗯，然后呢，后来呢，承办过多次的全运会，嗯，多次的全运会。然后呢，对，而且呢，我们也知道，就是说，在职业联赛初期的时候呢，他还没有成为北京国安主场的时候呢，就曾经迎来过像阿森纳呀、啊、嗯、AC 米兰啊这些这些这些这些球迷啊，对。这个当年啊，我还是在电视上看的这些比赛啊，这我没有机会到现场啊。但是呢，当时呢，这个工体不败，然后包括这个这个工体的这种这种现场的这种这种氛围啊，就就在电视上就已经就已经足够吸引人了。嗯、然后呢， 2 0 0 4年亚洲杯，然后呢那个时候呢，其实是工体的一个算是一个很高光的时刻，非常高光的时刻。为什么呀？因为我们都知道， 2004年的亚洲杯呢，是中国只有四个城市主办，嗯
0: ，只有只
1: 有四个城市所以说呢，这个包括这个国足当时也是以工体作为主场，然后一路打到了决赛啊，这个创造了这个中国男子国家足球队呢，然后征战亚洲杯的最好的这个成绩的记录啊。嗯，虽然最后很遗憾啊，没有没有拿到冠军，但是呢，对于咱们来说呢，就是已经是见证了这个、可以说是最强国足了吧。零八年奥运会呢，这个也是正是因为零八年奥运会。工体呢，才进行了这个在本次改造复建之前啊，就算是这个规模，然后也是动静最大的一次这个改造了啊。然后呢，我们也是在这里呢，这个看见这个这个煤球王，然后带着阿根廷，然后呢，这个一步一步啊，呃，煤球王在工体这个进的决赛，然后呢还是
0: 半决赛，对
1: 半决赛获胜嘛，然后进入的这个这个这个决赛也是非常不容易。工体呢，它的高光时刻呢，就是。呃，非常非常多，然后呢，嗯、不管是体育的、文化的，或者是这种人文的，或者是社会的啊，但是呢，我作为一个体育人，然后我个人还是更看重他在体育层面的这个这个留下的一些一些印记
0: 啊。我们知道这个工体在作为那个国安的主场哈，然后您刚才也提到了，其实零八年之前，零五年到零零七年嘛，它有一个大的改造，那个时候国安的主场搬到了工体，对，但是他们在工体啊。就很遗憾的就没有夺得这个冠军奖杯。零九年一回到工体就夺得了第一个，也是目前为止唯一一个顶级职业联赛的冠军。呃，对于国安来说，工体意味着什么呢？他们是不是也把这里当成一个
1: 福地、啊？国安今年到年底正好是成立三十年吧，超过二十多年的时间，然后是以这个工体作为自己的主场，他们对于这个归属感。我觉得是是一定会有的、嗯，甚至包括当年的在职业联赛初期的时候，很多运动员是住在工体的呀，包括这个改道复建之前，然后很多队员在工体的这个俱乐部二三楼都是有自己的房间的，包括像徐云龙啊，这个杨普啊，这个岁数的前国安球员来说，都有过在工体这个白楼住着的这个这个这个经历啊，所以说呢，这个对于球员来说，嗯、呃，对于。这个球迷来说，呃，工体，然后包括像据我据我了解，现在大家都非常熟悉的这个，呃，很多媒体人，比如类似于像那个董路啊，他们那时候的时候就是在工体外场扒着铁丝网看训练，现在可能这个场景可能再也看不见了，嗯、因为跟职业足球俱乐部的这种运作或者日常的这种这种运营的这个一些规定呢，其实是不相符的啊。嗯、但是呢，我觉得，呃。换一个角度看，这种不职业其实恰恰给了在职业联赛初期，然后让球员和球迷慢慢的从过去的专业队或者体工队的那样的一个制度、嗯，然后呢，让他们开始慢慢的感受到，嗯、呃、职业化之后带来的呃商业上的变化，然后这个社会影响力上的变化，然后这个东西呢。也算是一个独特的一个这个时代的印记啊，呃，也正是因为这样呢，工体呢，其实对于球迷和球员来说呢，它都是一个这个算是见证了自己从专业化到职业化过渡期间的这样的这个这个一个特殊的历史时期，呃，所以说呢，球员和球迷对工体有亲切感，完全能够理解
0: 。下面这个问题啊，是华伦那个想让我问的，就是说工体为什么没有像一些老体育场一样报废，而是用到了今天呢？因为我们都知道，记得就是咱们国足冲冲进世界杯的那个五里河五里河体育场，现在已经不复存在了
1: 。五里河体育场我也去过啊、嗯，我有当年他是这个、嗯，其实
0: 也是很标志性的一个体育场
1: 。这个这个不管是辽宁队还是沈阳队都用它做过主场。嗯，这个五里河体育场呢，我觉得呃。很可惜，非常可惜，它那个地理位置其实非常好。然后包括我去过的国内的很多其他的老的这个这个球场啊，比如说天津的这个民园体育场，民、嗯、园体育场那个是也是,也是民国时候的这个体育场啊、嗯呃。然后包括这个像武汉的新华路体育场，啊，然后、呃、包括像成都的成都体育中心啊，啊、嗯，然后包括像重庆的大天湾体育场啊。他们这些体育场全部都是修在了最繁华的这个这个这个中心地带，嗯啊，但是呢，无一例外的，现在都已经基本上都已经废弃不用了啊，都都最起码是不会再进行中超级别的这样的比赛了，嗯啊，这是为什么呢？其实呢，就是还是跟我说的一样，就是呃，因为各个城市在自己发展时候，然后出于规划的需要，啊，需要呃，出于比如说用这个体育场带动周边。这个住宅和商业地产的这个这个这个销售和发展的需要啊，但是呢，呃，工体没有走这样的道路，嗯，就是因为呃，像我说的一样，它的诞生就具有特殊的意义，嗯，然后呢，它又在自己六十年的存续的这个时间里边，然后呢，通过呃，举办各种各样的大型的活动啊，这然后呢。对国内、国际的文体明星，然后包括这个政政要人物，从这些呃上边的明星到最底到最底下的这个这个普通的这种消费者和普通的这个观众，他都是见证了这个他们每个人的个人的这种所谓的叫记忆，然后呢，构成了一个一个城市的一个群体的记忆，而且我觉得不夸张的说，它其实是全国人民的这样的一个群体的记忆，因为我们都知道。当年1959年修这个工体的时候，修老工体的时候，就是全国各地调施工队伍，嗯，然后到北京来，因为只有这样你才能够全国之对，你才能够在不到一年的时间里边完成这个从设计然后到施工各种各样的这个，呃，它从修建到使用，都是凝聚着全国乃至是世界上的这样的关注，呃，如果是你把这样一个具有。这么多年历史沉积的东西，给它直接的报废掉啊！报废掉之后，嗯，打个比方啊，你如果说报废掉之后，无外乎就是盖商场或者盖这个这个这个这个楼嘛。唯一能够拿来大书特书的，也就是说啊，我们这个地方、这个，那个 location 很好，这个地段很好<笑>对。对。但是呢，其实你就失去了它体育场作为载体，然后是能够承载的或者是能够继承的这六十年的历史。我觉得对于这个北京，对于中国这样一个这个具有特殊意义的体育场，如果你只是因为规划的原因改掉了之后，然后你给它这个这个这个挪作他用的话，觉得还是非常可惜的。这个目前来说，这个全国各地这些大型的体育场里边，这个在市中心里边依然保有这个的，可能也就是北京的工体和上海的虹口。嗯，然后就是那个可能济南的奥体中心、呃、省体也还也还可以，省体还可以，啊，其他的城市可能就不太具有这个先天,天性的条件。嗯
0: ，那我们知道这个工体是二零二零年启动的这个改造复建，然后它这个为什么要进行改造复建呢？
1: 因为太老了呀，因为他太太老了。当<笑>时呢， 1 9 5 8年这个开始建造， 1 9 5 9年落成落成呢。然后呢，当时按照最高规格的设计标准，是给他设计了一个五十年的这个寿命、嗯，无限寿命。然后呢，理应呢是在2009年，对，然后报废，对， 2 0年报废啊，达到这个这个设计使用的这个年限，年嗯、对。呃，但是呢，因为08年要举办奥运会啊，这个呢，然后所以说呢，在05年的年底开始启动了这个这个当时一次大型的改造。对，然后呢，当当，大家如果有机会看到过去的老照片，就是没拆之前的工体，那时候没没有改造复建之前的工体啊，可以看到有一些跟原来的混凝土风格很大相径庭的钢构件，然后挂在外墙上，那就是起到加固用的。是呢，在零五年的这次改造之后呢，又给它延了十年啊，续了十年的命，续了十年的命。嗯、然后呢，等到了到了一九年的时候呢，就是从零九年嘛续到了一九年。嗯。等到一九年之后呢，就发现就真的是不行了，确实是不行了。嗯、这个不管是水泥啊，还是这个防水呀、啊，还是这个这个这个这个遮风挡雨的顶棚啊，啊这东西都都都已经确实是已经很老了，观赛的体验也不好。呃、嗯，草皮的条件呢，呃，也只能是通过以换草的方式，然后来来让这个草皮保持在一个相对较好的状态。嗯，所以说在这样的情况下呢，呃，也是没有办法啊、呃，也是没有办法，就只能对它进行一个大规模的这个改造复建
0: 。嗯，其实主要是一个，呃，我我查到的资料说，主要是因为一个建筑结构的问题，因为这个等于它的这骨架。就已经撑、就是、撑不起来了，对因为
1: 他因为他作为一个这个带有公共属性的一个这种、嗯、这种这种大型大体量的这个公共建筑啊、嗯，这个安全永远是需要第一考量的啊。如果作为足球迷的话，可能都知道，如果一个体育场的看台坍塌，那是多么可怕，非常
0: 危险非常险
1: 。所以说呢，当时也是从呃安全的角度，从这个继续保护改造。可能你投入的这个这个成本不少，但是呢，并不能保证它作为体育场这个正常使用的这种这种这种这种功能和状态啊。我当然可以，这个这个啊，就是就是所谓的在原有基础上继续对它进行这个加固，但是你这样大概率就已经不能再承载它作为一个这个体育场馆正常使用的这样的状态了嗯，啊，可能就真的就变成大家来打个卡。或者是说这个<笑>这个外边看一下这个外观啊，我觉得这个东西其实是更大的浪费
0: 。那现在这个改建的方案，嗯，国内其他的体育场相比，它有什么特别之处呢
1: ？应该就是多次对外报道的时候提到的八个字吧。这个传统外观，现在场馆啊、嗯，传统外观呢，我们都知道，这个这个当年的五九年的时候呢，工体呢其实就是带有非常浓重的苏式建筑的这样。的。这个风格啊，风格啊，然后呢，这一次呢，这个改造复建呢，它也是啊，依然是保留了这种苏式的这种建筑啊，甚至有人开玩笑说，我们这个咱们这个是卢日尼基北京封号，确实非常像。我想，我卢日尼基我也去过啊、嗯，确实非常像，它的这种混凝土的这样的一个结构啊，对吧？啊，都非常像。包括后来上面加这个赵鹏啊，也是、嗯、也几乎是一样的啊。然后呢？呃，现代场馆呢，其实就是我们都说都知道，大家可能从一些外围的新闻报道也看到了啊。比如说，它会从一个这个综合性体育场变成一个这个专业的足球场，容量会有扩充，嗯、呃，坐与坐之间、排与排之间都会观赛的体验会更好啊。然后呢，包括以前工体缺乏的这种贵宾接待的空间，然后也会得到大量的这个这个填充啊，包括以前。这个球迷在工体或可那个观看比赛的时候反映的，比如说这个如厕难啊，嗯啊,啊，然后包括这个呃需要购买一些纪念商品无处可去啊，在比赛前、比赛中、比赛后想跟那个进行一些商业零售，然后几乎这个这个,这个匮乏的啊。以前工体看过球都知道，你要吃点东西你还得出看台啊，到这个外边这个这个这个一圈儿也去买去啊，这东西这个东西都以后都是不存在的然后包括球员也提到的，就是，呃，工老工体的这个更衣室很小，
0: 更衣室非常小，主队更衣室非
1: 常小，主队客队都非常小。然后包括这个很多媒体记者也反映啊，以前老的工体呢是没有记者工作艰难。这些理论上来说啊，在你要如果要承办高规格的洲际的或者国际的赛事呢，这些东西是肯定不行的。你别说这个办亚洲杯、世界杯啊，或者你就是,是。举办亚冠的比赛也是需要你能够给媒体记者，要能够给他们提供一个独立的啊，甚至是需要根据不同的媒体类型啊，文字记者、有文字记者待的地方，嗯，然后图片摄影、有图片摄影待的地方、嗯，然后电台、电视台有自己待的地方、嗯，啊，这些东西以前工体通通是没有的。那您以
0: 前之前就是作为媒体去工体做采访的时候，其实坐的位置是跟大众差不多是吗
1: ？呃，我们坐的位置其实。呃，都是在十八台嘛，西看台，十八台上，我们坐的那个旁边就是普通观众。但是呢，就是理论上来说，按照要求呢，是我需要是比赛结束之后呢，先去混彩区，嗯，混彩区。但是呢，老工体是没有专门的混彩区的，老工体的混彩区就是在那、这个在,在球员这个通道的这个入这在入场之前的那个大厅里边。那就是一个所谓的混采区，啊，然后呢，混采区完了之后呢，就要去开新闻发布会。新闻发布会完了之后呢，我们是应该媒体记者应该是去，去分别去到各自不同的工作的区域，啊，那个工作区域应该是有保证你有这个电源，有网络连接，然后呢，应该是包括技术统计啊，然后包括一些基本的这个，比如说饮用水的提供，这些工体通通都没有，这些东西通通都没有。<笑>啊，因为没有专门的记者工作的区域，所以说呢，这个工体的记者呢，都是在新闻发布厅，然后完成写稿的这一系列的工作。对于众多的媒体记者来说呢，呃，这个工作环境真的真的是谈不上好。如果去过这个世界杯、欧洲杯，或者是说亚冠的这些比赛，去其他的这个这个球场看过之后呢，就会越发觉得，呃，工体呢。确实是已经到了这个这个不升级，这个他的这个就是，我们都不能说是小打小闹啊！你这个真的就就是需要全方位的这个这个这个这个提升和改造。轻
0: 工、嗯嗯、体提升之后呢，就是呃，我我们也拿到一些数据啊，它原来是大概是六点五万座的一个、嗯、一个球场，然后现在因为取消了跑道嘛，再加上一些呃，就是看台的这个。呃，间隔呀，有一些调整，现在能达到六点八万座的这样一个容量。呃，这个这个容量，您觉得从这个从世界这个角度上来说，算是一个什么位置呢？六点八万
1: 座？对于专业足球场来说啊、嗯，呃，数字并不是唯一的，像比如说像慕尼黑的安联球场啊，嗯、他们这些都是可以到到七万多、八万的这样的这这样做的容量。但是呢，呃，我觉得对于咱们。北京，嗯、呃，对，或者乃至对于咱们中国来说，我觉得六点八万，嗯、呃，算是一个一流一流水平的这样的一个一个一个选择吧。就像包括我们去韩国的时候看一些比赛，首尔 FC， 嗯，它基本上是上两分看台是不开的。嗯，那个也是
0: 世界杯的对，那个也是
1: 世界杯的球场,
0: 场，嗯，那是世界杯零二、嗯、年世界杯
1: 的场，对对，它叫它叫首尔世界杯竞技场，嗯，嗯它。在亚冠比赛的时候是只开第一层看台的，哦，二层、三层看台是不开的，啊，所以说呢，其实对于一般的这个这个球队来说的话，六点八万已经是一个，我个人认为是一个非常非常富裕的这样的一个一个一个一个一个,一个场地了。对，因为大家知道以前都是工体叫金牌球市，然后叫魔鬼魔鬼主场嗯，嗯，如果真的是在能够京城球迷把六点八万填满。那我觉得这个工体的这个所谓的这个魔鬼的这个氛围啊，可能就要再上一层楼
0: 。这个我想应该也是跟这个城市的规模呀，包括这个球迷的这个呃，包括足球在这个城市受欢迎程度是直接相关的、嗯。然后最近不是呃中超恢复主客场了嘛，第一轮的那大连队的主场进了一点五万人，我看了一下那个现场的一些一些视频啊，就是气氛非常好。其实原来工体。呃，就是国安主场坐镇主场的时候，国安的一个球迷其实也是、嗯、也还是很不错的、嗯。国安的球市在全国来说也还是挺好的。嗯
1: ，这个确实是啊，就是自从这个19年年底、啊、嗯，啊，然后呢，其实呃，我们都掰着手指头算的话，就是二零年、二一年、今年二二年，就是快三年
0: 了，了、嗯。已经
1: 快三年了。嗯，三年了，我们的这个中超的这个这个、这个、这个所有的城市。和这个球队呢，都是基本上是没有享受过这个现场踢球的这个待遇啊，就是说待遇。然后呢，对于大连啊，然后包括昨天这个河南航海体育场、嗯，对吧？然后呢，那那种氛围呢，我相信啊，对于不管是职业球员还是咱们的球迷来说，嗯、都是非常怀念的，
0: 是的，非常
1: 怀念的啊。这个所以说，我们也还是。希望呢，这个北京呢，能够早日的，然后回到这个周末大家去工体看球的那个熟悉的这个生活节奏，啊，而而且，呃，以后工体完成改造复建之后呢，它可能嗯、呃、会有给大家更多的这种这种商业消费的选择，然后呢，也能给大家更舒服的这个看球的这个体验，然后呢，也让我们对、嗯。未来完成改造附建之后去，去工体看球呢，有一种更迫切的一个期待
0: 。您刚才提到了这个工体，它是一个传统外观现代场馆。这个所谓的现代场馆，呃，有哪几点是就比较重要的呢？比如说草皮？
1: 我觉得其实啊，咱们就从这个不同的使用的人群，嗯，来区分，嗯啊，比如说对于真正。使用这个球场的人，球员、教练员还有这个裁判，嗯啊，他们呢看重的呢，可能就是，呃，我们工体未来一个对标欧洲的这样的一个茅屋草的这样的一个系统，嗯，然后是这个更好的这个照明，嗯，啊，然后呢还有就是更优质的这个这个带带加热的，然后这个草皮、嗯、啊，然后包括是这个。更清晰的这种所谓的这个音效啊，然后呃，对于我们呃，不管是看球赛的球迷也好，还是说听演唱会的这个这个这个歌迷也好，那我可能想要的就是我能，我我怎么样才能够更方便的到达啊？那我散场的时候能够更快的输出去，然后呢，可能就是啊，我们都知道的。两条地铁线，对吧、嗯？然后可能新增加的这个机动车的停车位、嗯，然后更舒服的这个座椅，对吧？然后呢，呃，这个更大的、更清楚的这个现场的大屏幕的显示，对吧？嗯、然后对于那个在这里工作的人，比如说媒体记者，那么他可能需要的就是啊、呃，更快的网速啊、嗯，然后更方便的工作的场景啊，更更近的接触到这个这个这个这个球员，对吧？然后更好的完成自己的工作。对于在这里边运动的、消费的、休闲的人，那么他可能就是说，那个亲水的空间啊、嗯，然后这个没有围墙的一个非常友好的这种对外的姿态啊，然后包括环形的跑道啊，然后呢，这个地面上那个没有其他建筑物的干扰、啊，给他们一个这个可以更更开放的空间啊、嗯。然后对于派对动物们来说，或者对于这个、嗯、这个这个消费群体来说。他说：“这里有可能有这个更多的米其林的餐厅，对吧、嗯？有更舒适的体验性的消费，对吧？然后有有更更国际范的这样的这个这个这个 club。现在场馆它其实容纳的不只是体育赛事的这样的一个一个现在场馆，然后它其实更应该的是能够把这个带有各种各样属性和标签的人都能够聚合到工体的没有院墙的这十万平米。”和它地下的更广袤的空间里面
0: 。好的，我觉得今天也聊得挺充分的了。您看，您还有没有什么要补充的
1: 呢？还是更期待吧。有时候现在我路过工体西路或者工体北路的时候呢，其实可以看到它的这个以前啊，路过的时候，那就围墙基本上都看不到里边啊里。现在其实已经可以非常清晰地看到它整个的这个这个外立面的这样的一个结构和这种展现了。嗯。但是呢，我觉得呢，呃，比起传统外观啊、嗯，我对于它未来的现代场馆的这一个部分，然后呢，这个更感兴趣，嗯、然后也更期待。北京的老话儿有里有面嘛，嗯、对吧？嗯、啊，这个咱们面上目前看，哎，确实是五九年的那个味道啊。但是呢，我觉得外边能满足这个大家的情怀，然后呢，到里边希望能够就是不负大家的期待吧，啊、嗯。
0: 那就在我们的期待中就结束今天的节目吧，然后也感谢工体观察员作为嘉宾参加本期《工体那些事儿》的录制，然后我们下期再见，拜拜，再见。